0: V čase, keď má vládna koalícia za sebou jednu zo svojich najväčších kríz a čelila naozaj hlbokému rozpadu, prichádza kresťansko-demokratické hnutie s novým vizuálom, novým dizajnom, novým programom a víziou. V čom presne táto novosť KDH spočíva sa, opýtame jeho predsedu, pána Milana Majerského. Vítajte.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň. Pán
0: Marský, začnime tak kritickejšie. Vládna koalícia má za sebou naozaj veľmi ťažké obdobie, a čeli aj žalostnej podpore od občanov. Aj vďaka pandémii, aj vďaka vnútorným sporom naozaj má jednu z najnižších podpor už od čiasme. by sa to malo prejaviť v podpore, zvýšení podpory iných politických subjektov, či už opozičných alebo mimoparlamentných. Platí to napríklad v prípade progresívneho Slovenska, ktoré sa tesne nedostalo do Národnej rady a tá podpora teraz je na, na slušnej úrovni. V prípade KDH však žiadne zásadné zvyšovanie percent nevidíme.
1: Prečo? Je pravdou, že možno na percentách sa to zatiaľ nezobrazilo, nevidíme to, ale KDA zatiaľ posiaľ tvrdopracovalo, od odkedy som predsedom týchto 7 mesiacov sme sa priprovali na niečo nové, čo v podstate v dnešných dňoch, alebo v posledných hodinách predstavujeme. Je to nielen nie nový vizuál, je to nielen refresh loga, ale sú to predovšetkým nové témy. KDA chce byť dynamickým hnutím s odborníkmi, ktorí predstavia tieto témy a predstavujú tieto témy. My sme pravidelne teraz za posledné 2-3 mesiace pracovali cez Zoomové konferencie a videokonferencie na rôzne odborné politika, ktorým sme sa venovali.
0: Dobrý, takže odpovedť na tú môj otázku je teda, dostaneme sa samozrejme k tým novým veciam, ktoré chystáte, ale tá odpovedť je, že KDH sa nedvíhali percentá preto, lebo doteraz ste pracovali na nejakých zmenách vo vnútri
1: hnutia. Tak to môžeme chápať? Vždy, keď sa človek pripravuje na niečo veľké, pripraví sa najprv vnútri a potom to dá vonku. My to dáme v týchto dňoch vonku a ja verím, že ľudia na Slovensku si to všimnú a percentá postupne budú rásť. A KDH tu je preto, aby pomohlo ľuďom na Slovensku. KDH už pomáha v rámci našich 220 starostov a primátorov, v rámci našich 294 poslancov, či už sú v mestách, v obciach alebo v regionálnych zastupiteľstvách a tam vidno aj výsledky. Opakujem. Toto... Platí teda to konštatovanie,
0: že KDH sa doteraz na niečo pripravovalo a preto mu nestúpajú percentá, napriek tomu, čo sa deje v koalícii, ale teraz ste už pripravení, idete do toho otvoreného boja, keď to trošku tak metaforicky
1: poviem, a prejaví sa to aj na percentách. To je tá odpoveď. Tak očakávanie každej strany je, ja aby mala vyššie percentá a ja verím, že sa to prejaví. Dobre. Stranu tvoria ľudia a idei. A to je dôležitý prvok aj pri tom,
0: aby tie percenta stúpali alebo nestúpali. Tak keď sa pozrieme na ľudí, ktorí sú momentálne v KDH, tak teraz nezačneme tými tých 220 starostami a skoro 3000 regionálnymi poslancami, ale predsedníctvu v predsedníctve. A keď som sa na to tak pozrel, tak tam vidíme taký mix. tých 14 ľudí, z toho 8 je dosť významných, viac alebo menej významných regionálnych politikov, takže dosť veľká väčšina predsedníctv sú ľudia z regionov. Traja ľudia, ktorí by sme vedeli zaškadulkovať, že aktivisti, že sú v tých svojich komunitách alebo boli aktívni v tých svojich oblastiach, či už pro live alebo nejaké pomoci uh, mladým, aktivisti s mladými. Potom tam je akadémik, lekárka. No a ja sa odrazím od tej mojej prvej otázky, že kde sú Sa chcem opýtať, kde sú štátnici? Kde sú ľudia, ktorí majú Samozrejme, že sú dôležití. Všetci tí, ktorí tam sú, sú dôležití. Ale štátnici to sú tí ľudia, ktorí majú taký celoslovenský nadhľad. Sú to ľudia, ktorí v KDH aj v minulosti viackrát boli. Daniel lepšíc, aj pán Procházka v tej svojej oblasti. A ľudia, ktorí sú rešpektovaní aj v sekulárnych médiách, ktorí pre ich názory a pre ich zaujímavosť, ich postojov im dávajú aj médiá spontánne priestor. Kde sú tí ľudia?
1: Ani štátnik sa nenarodí štátnikom zo dňa na deň. KDH zažíva určitú obnovu, určitý refresh. KDH sa dvakrát nedostala do parlamentu. A ja pevne verím, že to, čo sa deje teraz, bude znamenať veľký, nie veľký trest, ako to niekto možno už aj znevažujúco hovorí, ale bude to znamenať veľký deň pre KDH, keď KDH bude mať silne ponímaných politikov, odborníkov v rámci jednotlivých politik.
0: To je ja sa pýtam, prečo tak nie je doteraz? Taká vaša analýza toho, dostaneme sa k budúcnosti, hej? že čo robíte a čo z toho môže vzísť, ale teraz sa pýtam na analýzu tej situácie. Viete, KDH malo veľké osobnosti, ktoré ovplyvňujú fungovanie Slovenska, a teraz tam takých štátnikov jednoznačných, ktorí dostávajú aj mediálny priestor, preto lebo sú pre tie médiá, zaujímavé, nevidíme,
1: prečo? KDH vždy bolo generátorom ľudí, ktorí sa dostali do vysokej politiky a to je nie jedno, či už to boli kandidáti na prezidentov a neúspeli, alebo či už sú to súčasní ministri a boli predtým, boli predtým v KDH. KDH malo vždy takzvané vôbecokrát povedané nos na dobrých ľudí. Ale nebolo to zo dňa na deň. Vždy to bolo u obdobie nejakých dlhších rokov, kým sa z tej osoby vytvarovala osobnosť. A toto chceme robiť teraz kým sa z ľudí, ktorí možno majú silné meno v regiónoch, ako ste povedali, stane silný celoslovenský politik. Zodňa dňa na deň sa to nedá. Ja sa ale pýtam na to, že kde
0: zmizla tá kontinuita. Lebo viete, keď máte generáciu ľudí, ktorí sú súčasní ministri, tak tí ministri odišli z KDH z nejakých dôvodov. Pýtam sa na tú vašu analýzu. Prečo je teraz KDH v takomto hluchom období, že potrebuje tých ľudí z tých regiónov postupne vychovať alebo v skúsenosťou dostať tam, aby boli tými štátnikmi? Kde sa stala chyba?
1: ak by som to mal prirovnať k športovému klubu, ak športový klub nevychováva mládež, nemôže čakať, že bude mať o pár rokov dorast a potom seniorskú reprezentáciu. To isté bolo možno aj v KDH, že zanedbala sa personálna politika a toto je výsledok dnešných dní. Ale tí ľudia sú. Tým ľuďom sa iba nevenoval čas a nedal sa im priestor. Ale tí ľudia v KDH sú. Ja môžem teraz povedať, a či už odliadnúc od toho, čo bolo, alebo čo bude, máme... Pravidelne na týždennej báze vybukovaný náš Zoom, ktorý máme zakúpený a máme konferencie na jednotlivé odborné politiky, kde sa stretávajú práve títo odborníci, ktorí sú s osobnostiami. Sú silne vnímaní vo svete svojej odbornej profesnej zdatnosti. A títo odborníci sú či už členmi KDH, alebo nie členmi KDH a sú v tých odborných portfóliách a komunikujú, ale to sú ľudia, na jednotlivé politiky, či už to je napríklad zdravotníctvo, kde sa pravidelne stretáva okolo 25 ľudí. To nie sú 3 štyria ľudia, ktorí si za telefonujú, že no tak aké dáme stanovisko. Tam je naozaj 25 ľudí a pripravuje jednotlivé výstupy pre či už riešenia v pandémii. A toto je potom súčasťou aj našich tlačových správ.
0: Poznáme tých ľudí?
1: Mnohých poznáte. Keď hovorím napríklad o zdravotníctve, tak je to Eva Gray, Jan Henzel, Monika Kolejakova. To sú odborníci, ktorí už sú súčasťou našich orgánov, či už v regiónoch, alebo napríklad Monika Kolejaková aj členka predsedníctva, predtým Eva Grey, členka predsedníctva. Naozaj tých ľudí, aj, aj odborníci poznajú, vedia, kto to je, keď im to poviete. Takže takých ľudí v KDH máme.
0: Pán Merský, 220 starostov a takmer 3000 regionálnych poslancov. Každá organizácia by chcela mať takúto sieť ambasádorových značky po celom Slovensku. A, a toto sa evidentne nevie pretaviť do politickej podpory strany. A opýtam sa tu tak provokatívne, že keď máte tak veľa tých regionálnych poslancov a starostov, že už len každý jeden z nich na seba viaže, neviem, desiatky, niektorí aj stovky ľudí. Keby naozaj viazali tých ľudí a vedeli to spojiť so značkou KDH, tak ste jednoznačne v parlamente. Tak sa vás opýtam provokatívne, že, že títo starostovia a poslanci sa hambia za značku KDH, keď sú zvolení ako ľudia, alebo ich poznajú v regiónoch, ale nepomôže to strane?
1: A ja odpoviem, viete koľko politických strán nás za posledné týždne oslovilo, alebo mesiace oslovilo, s otázkou, že chceli by ísť s nami do regionálnych a komunálnych volieb? Vidia sílu KDH v regiónoch. A tie politické strany, ktoré sú síce v parlamente a nevedia sa prejaviť a možno presadiť v regiónoch...
0: To vám verím, ja sa pýtam teraz opačne, a to je postup na tú celoslovenskú úroveň. Hm? Regiónosť ste silný áno. Prečo sa to neprejaví do tej celoslovenskej sily?
1: Možno preto, že nie sme stranou marketingu, nie sme stranou populizmu. Vedeli by sme sa možno dostať do parlamentu, keby sme dali zopár populistických vyhlásení, ale my chceme byť poctiví. Nechceme byť populisti, nechceme byť iba stranou marketingu a určite nie sme stranou ktorá je stranou jedného predsedu. Počkajte, sme... nie
0: je nič populistické ani marketingové na tom, keď regionálny poslanec alebo starosta alebo primátor povie, ja tu stojím za značku KDH, volili ste ma v tomto regióne, veríte mi, poznáte ma. Teraz sú parlamentné voľby, KDH potrebujem dostať aj na tú národnú úroveň, lebo to pomôže aj tomu regiónu, keď máme zástupcov aj tam. Ale títo ľudia to evidentne nevedia pretaviť do tej celoslovenskej podpory. V čom je
1: problém? No, problém je, že v posledných voľbách to nevyšlo a my sme nestratili nádej a pracujeme ďalej. Pracujeme ďalej na obnove KDA. Aj mňa potešilo, keď mi včera zatelefonoval jeden predseda klubu a povedal, že má troch nových členov, a ktorí sú odborníci. Čiže ľudia sa k nám začali hlásiť. Ľudia si, mnohí ľudia na Slovensku si uvedomujú, že politické strany, klasické politické strany majú zmysel. Majú zmysel pre bežný život človeka, či už žije v obci, v meste alebo v regióne. A ja pevne verím, že sa to zmení aj na celoslovenskej úrovni. A tí ľudia si uvedomia, že klasická, normálna politická strana s členskou základňou, ktorá má svoju históriu, nielen členskej základne, ale aj bývalých predsedov, ktorá politická strana môže dnes povedať, že má bývalého predsedu? Naozaj, to je rečnícká otázka, ktorá politická strana má bývalého predsedu? My už máme niekoľko. KDH existuje. Áno, mali sme problém a ja verím, že ten problém bude aj novou komunikáciou, aj novými ľuďmi, ale hlavne novými témami a riešeniami pre Slovensko tento problém odstranený a vyriešený a dokážeme sa presadiť pred celým Slovenskom. Ja sa o chvíľku dostanem k tým novým témam, ale ešte posledná
0: vec, ktorú som si všimol v posledných týždňoch od KDH, videl som takú tlačovú správu, kde ste sa sťažovali na nedostatok mediálneho priestoru. Že očakávate teda od médií, aspoň od tých verejnoprávnych, že budú vám dávať viac priestoru na vaše myšlienky, lebo že máte fajn myšlienky, len ich neviete odprezentovať. No ale ja v tom mediálnom svete fungujem. Viem, ako ako novinári a médiá pracujú. A väčšinou to je naozaj tak, že tí novinári veľmi radi dajú priestor ľuďom, u ktorých vidia, že prinášajú nejaké zaujímavé idei. A že dokážu posunúť aj tú krajinu. A to, že sa to KDH v tých médiách až tak neobjavuje a vy sa na to stiažujete, je podľa môjho názoru nevyhnutne aj dôsledkom toho, že tie idei alebo tí ľudia neprinášajú až také zaujímavé témy. Čo hovoríte na takéto pozorovanie?
1: Posledný rok žijeme v pandémii a je to v podstate takmer celý rok, keď nastúpila nová vláda a teraz od 1. apríla ešte novšia, alebo staronovšia. A keď mám odpovedať na vašu otázku, my sme sa stiažovali na to, aby nám bolo to, čo nám v zmysle pravidel, ktoré tu na Slovensku platia, bolo dané. My sme politická strana, ktorá je podporovaná z príspevku štátu, tak ako v zmysle toho sú politické strany aj podporované. A ja si myslím a som presvedčený, že v zmysle, ak máme ísť v zmysle legislatívy, tak mal by nám byť vytvorený aj dostatočný mediálny priestor. Dokonca šéf RTVS to uznal a povedal, že strany, ktoré dostávajú príspevok v rámci štátneho rozpočtu, by mali dostať. Tento priestor. Tomu rozumiem,
0: tom rozumiem. Moja otázka je, že či viac by strana nemala zaujímať nejakými témami, myšlienkami, ľuďmi a, a menej tým, že bojuje o ten mediálny priestor takýmto spôsobom. Ej, to bola len tá poznámka.
1: Zaujímavé je, že k tejto výzve sa potom pridali aj ďalšie politické strany, ktoré povedali, ktoré povedali, že áno, máme pravdu, lebo ten mediálny priestor by mal byť spravodlivý a my tie riešenia ponúkame. To, že e, niektoré médiá možno nemajú záujem, a niektoré zas áno, je fakt, ale my tie riešenia budeme ponúkať ďalej. Či už ich budeme šíriť cez sociálne siete, alebo nejakým iným spôsobom, inými kanálmi, ale KDH tu bude bude ponúkať riešenia. Opýtam sa inak, do aké
0: miery je podľa vás problém toho, že ak má KDH ten výtlak slovenský, to, ako má prezenciu v médiách, do aké miery to, na čo ste sa stiažovali a teda pou, na čo ste poukázali, spôsobuje ten nedostatok tých voľobných preferencií KDH aktuálnych? Je to jednotka, je to top 3 problém, alebo to je skôr taká vedľajšia vec, na ktorú ste vám potrebovali upozorniť? To je
1: vedľajšia vec, na ktorú sme mysleli, že treba upozorniť a treba možno na to zaujať nejaký postoj. Pre nás je podstatné, aby sme riešenia ponúkali. Veď posledný rok my pravidelne ponúkame riešenia, ako sa má riešiť kríza, ako sa má riešiť pandémia. A mnohé médiá si všimli naše postoje, dokonca vláda, Niekoľko mesiacov potom, ako sme my zaujali postoj, presne také isté riešenie problému aj zaujala samotná vláda. Či už to bolo ministerstvo zdravotníctvo, alebo čokoľvek iné. Či už to bol príchod repatriantov, či už to boli respirátory, ktoré dnes v interiéri nosíme, aby sme boli bezpeční. Toto všetko KDH nosilo, ponúkalo a dnes vidíme, že aj vláda prichádza s postupný, podobnými riešeniami.
0: Poďme teda aj... Trošku potrebnejšie k tej vašej novej výzji, k novému KDH, ak to takto zjednoduším. Všimol som si, že máte nové logo, aj ste k tomu natočili pekné video. Je tam aj taká, tu máte teraz pred brožúru, kde máte také tri hlavné výzvy pre našu krajinu. A na tom vašom novom BB píšete, odcitujem to, len hlbokou sebaraflexiou a poctivou prácou sme dokázali dať nový impuls nášmu hnutiu. V čom spočívala
1: tá sebaraflexia? Tak Reflexia spočíva väčšinou v tom, že človek sa najprv pozrie do seba, aby mohol ponúkať riešenia pre druhých. A my sme si chceli urobiť určitý poriadok vo vnútri, aby sme mohli vystúpiť pred verejnosť. To sa stalo? Pripravovali, Myslím si, že sa to stalo. Ako, pán, myslím si, že bolo to predovšetkým v tom, aby sme si povedali, ako budeme komunikovať jednotlivé politiky, jednotlivé témy, kto ich bude komunikovať, kedy ich bude komunikovať. Určite sme chceli zmeniť aj určitý dizajn poli, vizuálu politickej strany. Sme politická strana, ktorá je vybudovaná na určitom systéme. Nie sme antisystémová strana a ten systém by mal platiť v politike. Dobre, tak skúste povedať úplne v krátkosti našim divákom, že čo je to nové KDH? Čo je nové na tom KDH, ktoré vy vediete? Tak v prvom rade no, môžem povedať, že sú to tri body. Ten prvý bod je obnova určitej politickej dôvery, ktorý, ktorá stojí na poctivej práci. Dôveru je ľahko stratiť a ťažko sa ale získáva späť. Ťažko sa buduje tá dôvera. Ak človek, ktorý je dôveryhodný, tak musel si tú dôveru budovať rokmi. Nedalo sa to, že ja som dôveryhodný, pozerajte na mňa. A to KDH sa... predtým nemalo, keď sa pýtam, že v čom je to KDH nové? Tak zrejme asi nemalo, keď sme sa nedostali do parlamentu, asi tú dôveru v určitých percentách stratilo a v určitých krokoch stratilo. Ale poviem to trošku ináč. Dnes sme svedkami bezprecedentnej nedôvery voči vláde. A aj táto vláda, ktorá teraz nastúpila, ktorej šéfuje Eduard Heger, si bude ťažko získavať túto stratenú dôveru za posledný rok, keď to stratili. Ale pozrieme sa do iných iných krajín, kde politika je vnímaná takým spôsobom, že tam, kde sa darí týmto krajinám v boji s pandémiou, tam je vysoké percento dôvery voči vláde, voči odborníkom, voči inštitúciám. Na Slovensku to nie je. Na Slovensku nie je dôvera voči vláde, na Slovensku nie je dôvera voči odborníkom, lebo sú spochybňovaní. Na Slovensku nie je dôvera voči inštitúciám, lebo sú spochybňované. A ja by som bol veľmi rád, keby sme navratili dôveru tým, ktorým patrí táto dôvera. Ako to chcete urobiť v prípade KDH? Samozrejme, KDH je dôveryhodné hnutie. Vy sám ste povedali, Uh, o tých číslach, že máme 220 starostov, takmer 3000 poslancov, to je určité, určitý stupen dôvery. Keď tí poslanci, starostovia, primátory dostávajú opakovanie dôveru, tak je, ta, je, je tam určitý stupen dôvery. A toto by sme chceli pretaviť postupne do celoslovenských uh, meritok a čísel. A či ako? sa nám to podarí, tak samozrejme podstihov prácov, iba podstihov s prácov sa to dá všade a vždy tam, kde máme možnosť byť Počkajte, a pracovat. títo však.
0: ľudia v regiónoch poctivo pracujú už dlhé roky, ne, Tak asi chce spraviť niečo iné, aby sa to pretravilo aj do tej celoslovenskej podpory. Viete, ako?
1: No, budete mi asi opakovane dávať túto otázku, ale v prvom rade sa to dá tak, iba, že politici budú na blízku. Na blízku týchto ľudí. Na blízku týchto ľudí v každej jednej politike, je ktorá... Bod tej vašej vízie. Áno, je to ďalší bod našej vízie a ja si myslím, že... Ak zmeníme, a toto sú vlastne dve také podstatné veci celej vízie, a to je regionálna politika, o ktorej sa tu na Slovensku iba rozpráva. Regionálna politika nie je to, že pošleme do regiónov zo pár tisíc eur, a je to vybavené. Regionálna politika je silný element v rámci každej jednej politiky v rámci európskych krajín. A ak sú silné regióny, ja som presvedčený, že budú silné, aj bude silná aj krajina, bude silná aj Slovensko. Uh, regionálna politika musí byť posilnená o kompetencie, čiže zmenou legislatívy a musí byť posilnená o financie. Pán Majerské,
0: o toto môžete robiť až vtedy, keď budete v parlamente.
1: Ja, ja sa vás pýtam stále na ten proces, no, ako sa tam ja, chcete dostať? Ja to, tým, že ja budete to, o týchto témach viac hovoriť. Tých, tým, že určite že budeme o týchto témach rozprávať, a ja o nich rozprávam aj na združení SK8, aby boli uh, napríklad po vzore či už Čiech alebo Poľska posilnené regióny aby bola už konečne e, urobená alebo dokončená decentralizácia štátnej moci, aby bola distribúcia moci daná na regióny, aby sme v regiónoch mohli naozaj zabezpečiť ľuďom to všetko, čo potrebujú. Ja, ja
0: vôbec s vami nejedem polomizovať o tom, lebo však o tom hovorí aj Richard Rybníček, aj Matúš Balo, aj všetky tie regionálne osobnosti, aj mediálne známe. Len sa vás chcem upýtať, že či táto téma posilnenia regiónov a zdravých dobre fungujúcich regiónov je podľa vášho názoru dostatočne silná na to, aby pomohla
1: KDA dostať sa do Národnej rady? Ja si myslím, že to je bytostne dôležitá téma, ktorá je spojená ešte s ďalším krokom, aby som dokončil, a to je zmena volebného systému na 8 volebných obvodov. Vieme, že dnes máme jeden volebný obvod a tieto dve témy musia ísť ruka v ruke. Posilnenie regiónov kompetenčne, či legislatívne ale aj finančne a zmena 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 z volebného systému. Skúste prosím odpovedať
0: na tú moju otázku. Ja rozumiem, že chcete odprezentovať ten váš pohľad na vec, ale sa vás pýtam, stačí táto téma na to, aby KDH
1: dostala do Národnej rady? Sú veci, ktoré človek musí povedať, lebo stále chodíme okolo týchto dvoch tém dookola. Nikto to nechce nechce povedať. Samozrejme, tieto tieto témy, o ktorých dnes hovorím, budú doplnené ďalšími témami, my postupne budeme zverejňovať ďalšie riešenia pre krajinu, ale toto sú dnes v prvom kroku asi tie najdôležitejšie veci. A vyplýva to ktoré... aj z toho, že, ako máte tu základ na vašej strane. No tak samozrejme, ľudí, stávame veľký... na tom, na čo môžeme. Stávame na regiónoch a tam tých ľudí máme a tam tie riešenia môžeme ponúknuť. Ale ja by som možno prešiel aj na ďalšiu a tú poslednú z tých troch tém, ktoré vlastne ponúkame. Dôvera no... byť blízko k ľuďom, to boli tie Áno, dve... zmena, zmena volebného systému. Posilnenie regiónov, byť blízko k ľuďom. Ale je to aj to, aby neodchádzali ľudia z našej krajiny. E, žiť s tam, kde je náš domov. Zabezpečiť dôstojný život ľuďom, ktorí žijú na Slovensku, je asi to najdôležitej, čo, najdôležitejšie, o čo by sa mal politik snažiť. O tom hovorí každá politická strana. Každá politická strana ale ja poviem aj zo pár príkladov. E, my nerobíme vojenské cvičenia v úvodzovkách. My sa staráme o dobro ľudí permanentne. Počas celého roka. Neurobíme počas jedného víkendu nejaké show pre médiá, pre televízie. My sa snažíme byť blízko pri ľuďoch. Teda teda Naražíte možno aj na celoplošné testovanie. Naši starostovia, primátory, pracujú počas celého roka s tými ľuďmi. Boria sa s pandémiou na každom jednom kroku. Nie je to iba jeden výstrel pre médiá, kde nastúpime pred kamerou a urobíme si zo pár fotiek. Tu ide o to, aby sme boli na nablízku tým ľuďom 365 dní v roku. A toto si myslím, že sa darí. V prvom rade mne ide o to, aby ľudia neodchádzali z tejto krajiny. Veď povedzme si a nalejme si čistého vína. Sú ľudia, ktorí prišli zo zahraničia pred rokom na Slovensko a viete, prečo čakajú na koniec pandémie? Aby sa mohli vrátiť späť do tej svojej reštaurácie, kde varili za niekoľko tisíc eur. No, ale alebo tento
0: problém je veľmi komplexný, predpokladám. Je, je komplexný, je komplexný ale, musíme, ktorá funguje dobre. ale
1: musíme si ho rozobrať na drobné, či chceme alebo nechceme, lebo ak nezabezpečíme, aby tu ostali remeselníci alebo ľudia, ktorí pracujú v službách, alebo lekári, inžinieri, stavbári, ak toto nezabezpečíme, aby ostali tu, tak sa budeme iba pozerať, prečo sú naše dediny vyľudnené a prečo ľudia odchádzajú do zahraničia. Pôjdem jeden príklad zbytočne hovoríme o nejakých virtuálnych tisíckach bytov. Oravská polhora, Michal Sterenal, starosta za KDH, postavil 19 bytov, alebo bytovku pre 19 bytov. V apríli začal, v auguste ju bude kolaudovať. To nie je virtuálny sen. To je jeho poctiva práca a jeho obecná firma, ktorú založil. Ľudia dostali prácu, ľudia cez tú prácu budú mať aj bývanie. To no, je ja, konkrétny to, skutok.
0: To je, to je pravda, čo hovoríte, len opäť sa vrátim k tej mojej základnej otázke. Keď máte šikovných a dobrých regiónu, a asi by to chcelo nejakým spôsobom pretaviť do celoslovenskej podpory značky KDH, aby ste to mohli robiť celoslovenským.
1: A ja vám celý čas hovorím o tom, že my vieme ako na to. Dajte nám dôveru. Je to iba o tom. My sa od tú dôveru budeme uchádzať samozrejme v každých jedných voľbách, či už to budú o rok regionálne a komunálne, alebo rok a pol. A potom, ak prídu parlamentné, tak aj v tých parlamentných. A ja verím, že dokážeme presvedčiť ľudí, že to, tie naše riešenia, tie naše výsledky, lebo my už my, my hovoríme o výsledkoch, my nehovoríme o papierových riešeniach, ktoré vám ukážeme na papieri, že takto urobíme. Postavíme, vyriešime, zachránime. Nie. My hovoríme o našich konkrétnych riešeniach, ktorými sa už môžeme pochváliť
0: v politike sa často pozerá na tú stranu cez nejakú jednu takú vlajkovú loď cez takú konkrétnu ideu. A aj KDH v minulosti predstavoval väčšinou pred voľbami nejakú takú veľkú ideu. Bola to podpora rovnej dane, alebo nejakých rodinných politík. A chcem sa vás opýtať v tejto chvíli, že Jedna vec je povedať, že my sme ľudia, ktorí sú silní v regiónoch, majú dôveru ľudí a chceme to pretaviť aj do celoslovenskej podpory. Lebo však vidíte, že dobre robíme v regiónoch, na Orave, tam na župe, tak nás podporte aj celoslovensky. A druhá vec je vidieť nejakú myšlienku. Nielenže my sme ľudia regiónov, ktorí poctivo prácu to budú robiť aj na tej najvyššej úrovni, ale my máme ideu. Vlajkovú loď. Veľa ďalších, ale toto, toto vieme naozaj, že aj predať. A je to pravda. S čím by sa nové KDH mal spájať s akou myšlienkou konkrétnou, povedzme, neviem, v Poľsku mali, že každú tú rodinu podporia nejakou veľkou sumou peňazí. KDH kedysi podporia rovné dane. Teraz napríklad Milan Krajniak sa snažil na ministerstve robiť tiež veľké rodinné zmeny, ktoré mali prispieť k tomu, že deti, ktoré majú z viac detných rodín, budú platiť trošku aj dôchodky svojim rodičom. Čo je tá ideá, čo by praktická konkrétna ideá, ktorú by nové KDH malo niesť.
1: Keď dnes poviem jednu konkrétnu ideu, tak nemusí platiť o rok alebo o dva alebo o tri, keď budú parlamentné voľby. E, tie idei, oni sa kreujú. Keď sme pred rokom rozprávali o tom, čo by malo byť ideou, tak nikto by nepovedal, že to bude záchrana ľudských životov v nemocniciach, e, že to budú možno respirátory, že to budú vakcíny a, a veci, ktoré sú spojené s pandémiou. Dnes v prvom rade, keby sme mali ma- hovoriť o tom, tak zachrana ľudských životov a zdravie človeka. To je prvá idea, ktorú chceme. A toto, na tom aj pracujeme. Či už ja ako župan pracujem na zachrane ľudských životov v rámci e, svojho kraja, či už starosta, ktorý prevádzkuje testovacie miesta, či už primátor, ktorý je súčinný pri veľkokapacitných odberoch e, e, v očkovacích vakcinačných centrách e, v rámci jednotlivých okres, okresných miest, ja komunikujem s tými ľuďmi, sme súčinní, spolupracujeme. Ja si myslím, že toto je dnes primárna téma. Zachrana ľudských životov. Hneď potom nastúpi téma ekonomiky. Zachrana ekonomiky. Vždy by to malo byť tak, že najprv je ľudský život, až potom je ekonomika a hospodárstvo. Nemôžeme to prevrátiť, že najprv hospodárstvo a ekonomika, a potom ľudský život. Sú určité kritéria, ktoré sú dôležité. A ten klasický ľudský život, aby ten človek, ktorý žije v tej obci, meste, ktorý žije na Slovensku, mohol aj po skončení pandémie povedať, že ďakujem tejto krajine, či už sú to lekári, odborníci, starostovia, primátori, župani, ale možno aj budú môcť povedať aj ministri, že mi zachránili život, keď som bol najťažšom. Čiže teraz to je určite záchrana ľudského života a pomoc ľuďom, ktorí sú ohrození. To bol predseda KDH Milo Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a právam všetko dobré. Ďakujem pekne.